0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Assunto sério, irmão. A NBA está em pleno andamento. Lucas, a rotina que. a rotina que nos acalma. A NBA fazendo parte da nossa vida, aquele dia que você já sabe, o dia começou, mas você já sabe que lá depois que anoitecer, vai vir um caminhão de jogos. Essas coisas. Já estão de volta a sua rotina? Já te acalmam o coração? Já te fazem uma pessoa melhor? Tudo bem? Animado para mais um Belgradão de temporada regular?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, não tem nada melhor do que saber, assim,
0: entre as coisas que você quer
1: saber que vai acontecer no fim do dia e que acontece todo dia, né? Não aquelas coisas raras. Saber que tem NBAzinha é, à noite é a melhor. Às vezes tem até de tarde, né? Aliás, é, o Lakers cansado de perder a noite perdeu de tarde recentemente, né? Então, é... saber que tem NBA durante o seu dia sempre é algo maravilhoso, poucas coisas se comparam a isso. Agora, nunca calma e nunca vai me tornar uma pessoa melhor, né? Porque eu fico sem dormir, e muito café, pô, tenho que tomar café pra caramba pra aguentar. E é. fico uma pessoa muito menos calma por causa disso e como durmo muito pouco, Guilherme, Aliás, meu aplicativo de sono tem dito aí que eu durmo pior do que 90% das outras pessoas, né? Então, imagino que estar nesse 10% aí não seja tão. Né, um fator tão orgulhoso, de tanto orgulho. Mas, não me torna a pessoa pior, porque a pessoa sem sono, Guilherme, a pessoa que não dorme direito, que perde aquele sono da beleza, que perde o sono do, da paciência, é uma pessoa que está sempre na beira, né? Não me empurra que eu já estou na beira. Então, Guilherme. Se prepare aqui para de repente ser refutado aleatoriamente, né? Porque eu tô naquele clima de que não quero concordar com ninguém, porque dormi, dormi muito pouco, né? Então, hoje aqui espero que você não venha com nenememem, viu? Muito menos que, que fuja do tema, que você sabe que eu detesto quem foge do tema.
0: Caramba, já já comecei a me sentir Assunto intimidado. Sério, irmão. Assunto sério, irmão. Agora, cara, a tradição minha né, de começo de temporada do NBA é dormir no sofá, né, cara? quantas vezes despenco no sofá e... Você sentiu a pessoa melhor para dormir no sofá, tá
1: todo quebrado, pescoço
0: dolorido? <risos> cara, meu é muito louco, fazia muito tempo que eu não sentia dor no pescoço, outra eu fiquei o um dia inteiro com a dona no pescoço, eu falei, cara, o que aconteceu? E agora você disse, faz todo sentido, hein? Será que foi isso? Será? <risos> Será, né? <risos> Cara, é tudo torto. E é porque eu fico nessa assim, né? Cara, tá 15 pontos, mas vai ter uma remontadinha, né? E eu não vou dormir antes da remontada. Cara, o que eu torci bom.
1: pro Denver macetar tá no começo do terceiro, quarto, ontem, porque o Denver abriu tipo 10, assim, durante o primeiro tempo. E era o único jogo do, do, de fundo, né? E aí, pô, se o Denver começar aqui abrindo 20, dá pra dar aquela dormidinha sem peso na consciência, né? Mas aí vai e o Blazers empata imediatamente. 64, 64, eu... Puxa vida, vai ter Dayme <risos> hoje? Não dá, né?
0: Como Aí... é que dorme no
1: meio de uma, de uma temporada que o Portland começou a fazer? cara? É difícil, hein? Aí o, o Anthony Simons mete seis bolas de três no terceiro quarto, velho. Cara, eu vou, não vou dormir. O Anthony Simons vai bater o recorde do Kobe hoje. E <risos> Aí é isso, a pessoa fica acordada. E quando eu vejo, já acordou já é babando, manhã.
0: né? É, já é de manhã. Você vê se já é, já é de manhã, você já tá atrasado. As coisas já deram errado, né? Mas eu me sinto uma pessoa muito melhor por tudo isso, viu, Lucas? Eu devia dizer okay. isso aqui. Porque o... a maior agonia que tem é você começar o dia, você pensar na gente. Hoje, assim, hoje é um dia bom para a gente esportiva, né? A gente está gravando na terça de manhã, a Champions Leaguezinha, né? Então... Tem Vini Júnior tá... hoje? Hoje tem Vini Júnior. Não sei se ele vai jogar, né? Mas tem o Real Madrid, imagino que sim. É contra o Leipzig, jogão, hein? Jogão, você jogar. Jogar, o Real não joga, né? É, mas ele andou sendo poupadinho aí recentemente, não foi? Não teve isso? Imagino que para Champions, né? Não para não é. jogar Champions. Enfim, tem Vini, tem Vini sim, tem, tem muita coisa, né? Tem Graham Potter logo cedo, primeiro jogo do dia. Então, assim, é mais tranquilo. Agora, cara, quando dava umas quintas-feiras aí que não tinha nada, você ia a agenda esportiva do dia, aí tinha que ver um Batburisov na Europa, Europa League. Aí é foda. Aí agora você já tem a NBA segura, assim, tranquila, velho. Você. Look, você pode até fazer outras coisas da vida além de assistir esportes cara. você pode até de repente ler um livro assim de bobeira assim de do nada pushing lendo... days
1: hein? HBO Max tem pushing days melhor série cancelada de todos os tempos fala isso com muita tranquilidade
0: chegou na HBO então vou chegou velho Caramba, você fala dessa série faz muito tempo. Acho que nem vou ver, velho. Acho que nem vou ver. Porque... Eu, tinha, eu tava com esse
1: medo, Guilherme. Eu tava com esse medo, cara. Eu não vou ver pro porque a memória que eu tenho é impossível ser, ser boa como eu imaginava que era. E aí fui assistir, criei coragem, fui assistir. É ainda melhor, cara. É mesmo? Cara, é boa demais aquilo ali. Isso é louco.
0: Dá uma um sinopse aí, só para...
1: Cara, se der a sinopse, você não assiste. Tenho certeza. Tá, mas, mas tá, é, 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 é tudo encantador, assim. É muita história encantador. Não tem, infelizmente não. Tá. Mas não deixa de ser também. Então tem. universo é... ah, paralelo tem... Cara, pode ser que sim. Essa é a beleza de pushing Days. Okay.
0: A gente não sabe. Enfim, seguimos, é... ganhamos tempo, como de costume, né? É uma meta desse podcast. Mas meta. sem fugir do tema, graças a Deus. Porque hoje é assunto sério, irmão. Lucas, algumas equipes ainda não mencionamos nem no nosso podcast de perguntas e respostas, lá com a participação dos ouvintes. Aliás, sexta tem mais, hein? Dia que a Virtude Prevarica.
1: E o dia que a Virtude Prevarica dessa semana, Guilherme, vai trazer o tema Botar para refletir, hein? Excelente.
0: E vale camisa da Watts, é bom demais. Vale. É, não falamos lá e nem falamos no podcast de. Aquele que chamava Primeiras Impressões, né? E esse de ontem, né? Um que a gente falava um pouco mais aí dos primeiros, dos primeiros resultados, né? Chamava. Só acredito vendo. Mas ainda faltam falar de algumas equipes, e acho que é o começo de temporada, mas hoje vai fechar uma semana já de NBA. Então, acho que tem algumas equipes aí que a gente pode comentar, pode falar a respeito. Já fechou sete dias, Lucas, né? Já foram sete dias de temporada. Samara já
1: compareceu.
0: Eu não, não peguei essa referência.
1: Mentira não. que você não tem essa referência. A ligaçãozinha... Nunca. 710. Porra, você não, não assistiu filme de terror?
0: Não, não assisto terror. A
1: Samara não. sai do poço?
0: Eu não assisto terror, nunca.
1: E aí sai da TV?
0: Eu não assisto terror nunca, cara. É... Caraca.
1: Bruxa de Place, você não assistiu, então? Não. Ok.
0: Pânico. Acho que o único... Pânico, acho que deve devo ter assistido, mas assim, rapidamente. Assim. <risos> Esse chopp dava em velocidade de 1.5. É. É sem prestar atenção. <risos> Lucas, das equipes que a gente ainda não se aprofundou, pode ter mencionado ou não, aquela que mais atrai o gosto popular, eu tenho que dizer aqui com um certo... Com, certo, com certa veemência. É o meu Golden. O meu Golden. Você acha? Ah, porque a gente já falou bastante do Leica, já falou do Celtic, que são as equipes mais populares, vamos dizer assim. Então, a gente das... falou
1: do Golden na, no primeiro dia, né? Porque afinal foi uma das equipes que macetou no primeiro dia.
0: É. Mas, tudo okay. bem. Mas
1: sempre é bom falar do Golden, né?
0: Mas assim, o que eu queria que você me dissesse aí do meu Golden é o seguinte: tenho feito né, essa previsão de 60 vitórias, é. Já tá 2-1, um, hein? Já, já, minha previsão já tá sob risco. Né? Não, tô brincando. Hoje piora. Hoje piora, porque hoje enfrenta o Phoenix Suns, que é o grande favorito da, do Lucas, né? Da, do Lucas, da pessoa do Lucas. É, e depois vem uma sequência bem amistosa, assim, vamos dizer assim, né? No, nos próximos 10 jogos, assim, o time vai enfrentar um Hornets, um Pistonzinho, um Magic, tem um Kings no meio disso, duas vezes, inclusive, e depois um Spurs, que eu não sei se é amistoso ou não.
1: Rapaz...
0: Aí, no meio disso, eu pulei jogos difíceis, né? Tem também. Tem um tem dois hits nesse meio aí. E tem um Pelicanzinho que não é fácil. Mas, enfim, acho que bem possivelmente a gente vai ter aí uma sequência de um 7-3, 8-2 do meu Golden. Lucas, agora a questão é o seguinte. O time que eles montaram é um time... A gente comentou muito sobre isso, né? É um time meio... Ele tem duas faces, né? De um lado o time super experiente que vence, aquele time que a gente viu em playoff, aquele time que a gente viu ser campeão, e do outro lado, uma juventude que é meio confusa, né? É como todo jovem, né? Não, não sabe se vai fazer vestibular ou se vai se alistar na marinha, ou se eventualmente vai fazer, vai pegar um job aí na Irlanda, né? para aprender melhor o inglês.
1: O jovem hoje, Guilherme,
0: ele quer mesmo é meter um TikTok, né? Um TikTok de sucesso. Pode ser essa possibilidade, mas aí ela, ele pode fazer um, um, um job de sucesso tanto na faculdade quanto na Marinha, quanto no job na Irlanda. Né? Acho que uma coisa não, não elimina a outra. se Lucas.
1: você for, tiver sucesso no TikTok, você automatic, automaticamente usa isso para ter sucesso na sua carreira, no seu, é no seu, como é que fala, no diploma, né? No
0: seu diploma. você, por
1: exemplo, você tem, você é dermatologista.
0: Ah, dermatologista Mas... TikTok, velho, tá, tá, então, a você é fina.
1: dermatologista, você está bem, você montou sua clínica, tem dito plano de saúde, etc. Agora, se você bombar no TikTok, meu amigo, esquece, não. Né? você não vai, é. nunca mais trabalhar como dermatologista, né? Não. Você não vai precisa. ser uma dermatologista de muito sucesso, vai dar palestras, cursos, é, sua marca de de, de de maquiagem, demaquilante. Sabe que existe o demaquilante, né? Você não. não. Fala muito sobre demaquilagem. Eu nunca ouvi falar né? A Demaquilagem. Isso então, dica aí que eu tenho para a população, né? Sucesso no TikTok em primeiro lugar, depois estudos. É isso. E casa com seus estudos depois, né? Esse é, é. Essa é a, o segredo, Lucas. E, Tem que como... descobrir o que, que vai estar tá bombando em 2025 no TikTok. E é aí isso. Você busca a sua formação.
0: Eu tinha um tio, eu tenho um tio ainda, né? Mas eu, esse tio era muito ativo na, na minha juventude e falava que eu tinha que estudar para concurso público, né? Sempre falava, estudo para concurso público, estudo para concurso público em várias vezes eu, evidentemente, eu me lamento de não ter seguido seus conselhos, né porque ele só queria meu bem, né? Está muito evidente isso, mas... É, talvez esse seja um retrato de um Brasil que não existe mais, né porque não tem mais concurso público, né? <risos> Espero que esse Brasil volte. Mas eu cresci numa época que só se falava de concurso público, né? Ainda tem um pouquinho, assim, mas é um residual. É... Agora, se ele tivesse dado a, re... a verdadeira dica, era, né? Em vista do concurso público e em redes sociais, né? acho que ah. aí casaria, né? Essa dupla dinâmica que...
1: Cara, essa, essa sua teoria... Lucas, swingueira. Você... Su... Se tivesse falado assim... Ó, oh, Guilherme, swingueira, velho. Porque vai te dar uma base para quando chegar o TikTok você mete qualquer dança, velho.
0: É, Quem eu... tem a mas... formação na swingueira... Pô, <risos> tá é, feito. Mas aí, não tem como adivinhar, né? Os não caminhos que medo. o mundo caminhava. Lucas, sobre a juventude um pouco inconsequente aí do meu Golden. Te parece que é o necessário para um elenco profundo e capaz de uma super temporada ou essa juventude pode te deixar um pouquinho na mão algumas vezes, hein? hein?
1: Guilherme o Golden State ele é uma das equipes que pouco se preocupa né com a temporada é regular porque é, quando chegar, quando aperta a rotação eles já têm lá seis sete oito jogadores que eles confiam de olhos fechados e confiam uns nos outros e sabem como agem uns, uns e os outros, né? Então, a temporada regular do Golden State é para ficar entre as primeiras colocações, é para pegar mando de quadra, é para se posicionar bem para playoff, mas, ao mesmo tempo, se manter saudável, sem estourar ninguém, porque é uma equipe que joga pensando em junho, né? Entra em outubro e tá pensando, porra, em junho eu vou estar tá, é, viajando para onde, né? Porque eu quero estar tá jogando. Então, eu sei que eu vou estar tá na final da NBA, mas eu quero saber contra quem, né? Então é uma equipe que entra pensando em campanha profunda de playoff, diferente de muitas outras equipes que almejam essa campanha profunda, mas que não tem esse nível de confiança do Golden State. Né? E quem vai, quem vai chegando, quem vai se somando a isso, a gente viu nos últimos anos, né? vai absorvendo essa cultura. Não é fácil você chegar no Golden State e imediatamente jogar da maneira que o Golden State já joga. Né? É, o Higgins, por exemplo, é um caso clássico disso, né? ele demorou para engrenar e hoje é um dos melhores jogadores da posição na NBA fazendo talvez até menos do que ele fazia em outras equipes no, no Minnesota, é, mas fazendo muito melhor o que ele faz dentro e fora da bola no Golden State, né? então assim, não é o, o Michael Green chega, não vai chegar jogando como, sei lá, se fosse o Kevin Looney, né? como se fosse o Draymond Green, porque é um cara que Vai demorar um tempo para jogar o seu melhor dentro das possibilidades do seu melhor desse Golden State. Mas, ao mesmo tempo, tem essa galera muito jovem, que é muito talentosa e que foi draftada lá em cima. E, assim, isso a gente não costuma ver em equipes dinásticas, né? Porque essas equipes dinásticas não conseguem draftar lá em cima. Mas a gente tem uma escolha dois a gente tem uma escolha 7, né? Cominga. É... São caras que têm um um futuro muito, muito promissor dentro da NBA e que já mostram ser capazes de ajudar, né, então o Golden State não interessa para eles, viu, Guilherme, se, ah, nesse jogo aqui, é... se eu tivesse deixado Draymond Green 15 minutos a mais ou se eu tivesse deixado o Klay Thompson 5 minutos a mais, se eu tivesse deixado o Higgins ao invés de botar o Kuminga, é... isso aqui teria me, dado, teria me dado uma vitória, né, ou teria me dado uma chance de vitória nesse jogo aqui que eu perdi, ou teria me dado a vitória mais tranquila nesse jogo que eu ganhei de pouco não interessa tanto para o Golden State é, o resultado de cada partida da temporada regular né o que interessa é transformar esses meninos o Cominga, Moses Moody é, num nível de, de, de aproveitamento de um Jordan Poole né eu falo aproveitamento não de dos seus arremessos mas assim o Golden State poder tirar deles o que tira hoje do Jordan Poole né então o Golden State tem essa sua dupla missão na temporada regular, jogar bem, vencer jogos. É, Stephen Curry impressionante, faz 28 pontos no quarto, é, num tempo, né, como foi contra o Kings. Monstruoso, etc e tal, mas ao mesmo tempo, deixa eu dar aqui meus 20 minutos para esses meninos de, de 2002 aqui, né? Tem um monte de gente de 2002 no Golden State, tem o Moses Moody, tem o Kuminga. tem o Ryan Rollins, tem o Patrick Baldwin Jr, que ainda não jogou. É, tem o Weisman de 2001. Então deixa eu dar para essa geração 2000 aqui, é, 20, 30 minutos no jogo, não interessa o resultado do que eles vão fazer enquanto estiverem em quadra, preciso é que eles joguem, que eles tenham raps que eles vão evoluindo para que eu possa ir paulatinamente utilizando esses meninos também nos momentos mais necessários da, da, da NBA para esse Golden State continuar estendendo essa dinastia, né, então sim, Guilherme, é uma equipe que talvez essas 60 vitórias não venham a qualquer custo, né se tudo encaixar no melhor dos mundos vão vir, acho acho, acho que é possível, né, bem possível que venham essas 60 vitórias mas se não vierem, é, o Golden State não se não vierem naturalmente, o Golden State não vai estar empurrando não, viu, Guilherme o empurra aí é muito pro pessoal do, do e
0: game Ok, não, não tem também essa referência? Hoje você está soltando muitas referências que eu não tenho acesso. Né? Eu
1: falei que eu não seria a melhor pessoa dormindo pouco, viu, Guilherme?
0: É isso. Ô, Lucas, outras equipes que te chamaram a atenção aí nessa primeira semana? É, depois eu falo outra minha aqui que quero falar bastante, mas quero que você diga aí uma que a gente não comentou ainda, mas que vale uma atençãozinha especial.
1: Essa eu acho que é a equipe do povo, viu, Guilherme? Essa é a oh. equipe que... Ah, eu não torço para essa equipe, mas, cara, como eu gosto dessa equipe, né? Ah, eu não, não, não tenho uma ligação emocional, mas, eu, de repente, eu me vejo torcendo fervorosamente para o Memphis Grizzlies. Guilherme, se isso aqui não hum. é o time do povo, para mim, eu não sei o que é o time do povo, né? Porque tem um, um jogador absolutamente carismático, o Diamoran, que faz a alegria do povo, né? Esse é o cara que é impossível você não se encantar com ele, porque ele tá sempre... O que aparenta é que ele tá sempre no, no grau máximo de esforço, né? Porque ele é magrinho, franzino tá sempre voando, tá sempre caindo, tá sempre promovendo entretenimento, metendo umas dunks absurdas e o time vai... Ah, sem DJJ, né? Aliás, enquanto tava apostando contra o Memphis, dizendo, cara, esse time aqui, entre as equipes do Oeste, é a equipe que eu não vejo como certeza que vai direto para playoff, porque tá sendo seus principais jogadores, um cara super importante e perdeu outros, né é, mas eu aí, eu aí eu completei, mas eu tenho certeza que vai aparecer cara, tipo o John Contiá fazendo coisas, o Santiago Dama fazendo coisas outro jogador que eles draftaram agora fazendo coisas e esses caras estão fazendo, viu Guilherme ah, não tem o JJJ, beleza, me dá aqui 17 pontos, Santiago Dama vem aqui, John Contiá, mete um step back three agora que aparentemente faz parte do teu jogo então, é, o Memphis vai encontrando maneiras. O play development do Memphis é uma coisa absurda. O time joga numa velocidade muito, muito é, impressionante, né? O pace é alto, mas não só o pace. O jeito que o time troca passes no, no half-court também é bem impressionante. Tem o Steven Adams ali, que em temporada regular faz muita coisa acontecer. É, então, é um time... Bem gostoso de assistir, bem legal de torcer, e que vai vencendo, Guilherme. É, você fecha o olho e de repente o Memphis já tá 3-1, já tá indo para, já está se metendo desde o início entre os primeiros, né? Não tá precisando daquele tempo para se reacostumar, né? para aprender a jogar assim o um DJ. Não, é um time que já entra com o pé no acelerador. E acho que é por isso que tanta gente gosta do Memphis Grizzlies. Guilherme, time do povo, Memphis Grizzlies discorra.
0: Cara, eu gosto bastante, é... fez coisas bem legais já nessa temporada, né, o Jamoran já tem aí um arsenal de top 10 já, já dá pra montar aí o top 10 <risos> Top 10, 10 da
1: temporada do Jamorã. parece que é do ano inteiro, né, São Não, é,
0: é, é inacreditável já, né, é um... joga em alto nível sempre, é... a derrota que eles tiveram foi bem feia, né? foi, foi um sacode Sinistro. assim, foi... Começou o jogo, acabou o jogo, não teve jogo né? contra o Dallas no sábado. Aliás, é, o Dallas só fez dois jogos, foram dois jogos bem parecidos no começo, né o, o Dallas passou o rodo, só que o segundo tempo do Sanz, o Sanz voltou, virou o jogo, não foi o caso aqui do Grizzlies. É, é um elenco imperfeito, né, Lucas? Assim, ele venceu os jogos que davam para vencer a princípio, né? Ganharam do Knicks, a gente espera que eles vençam o Knicks, foi na prorrogação, foi um jogo bem, bem animado, Guerra do Rockets, a gente espera que eles vençam o Rockets. E ontem talvez seja aquela vitória um pouquinho fora da curva, mas uh, quem que é o Nets hoje ainda, né? O Nets não me parece um time que você vença e acha que as coisas estão indo muito bem, embora estejam do outro lado jogadores maravilhosos. Esse é um assunto também, né? Kevin Durant e Kairi fizeram os dois 37 né? somados, né? Cada um 37 pontos, a mesma pontuação inclusive. Só que o time continua um catado, né? É um time que não joga um basquete coletivo, é um time muito, muito estranho de jogar. Então, Lucas, embora reconheça aí o, os talentos aí da galera do, do Memphis, acho que o que chama atenção é que o time encontra soluções, coisa que seus adversários não conseguem, né? Ou, por exemplo, o, o o Brooklyn Nets, ele não, não consegue chegar nessa situação de você trazer um Santiago Aldama, você trazer um John Conchal, você citou esses dois, né, Mas Jack La está tá jogando, David Roddy tá jogando, né, dois meninos que acabaram de chegar na NBA, que, cara, estão em quadra e estão contribuindo para ganhar jogo. Enquanto esses outros times que, em tese, tem mais elenco no papel hoje do que o Memphis... Não se acertam, o, Leque, o Memphis vai achando um jeito, vai dando um jeito. Eu acho que isso, isso é bem admirável. Isso é bem admirável. Eu não sei se é um dos melhores times da, da conferência, mas é um dos times que melhor encontra soluções dentro do seu próprio elenco. E isso é muito mérito da franquia. E claro, quando você tem esse mérito e uma estrela jogando no nível que o Diamora sempre joga, vai dar coisa boa sim. Então, gostei da, da, da chamada aí pelo time do povo, Lucas.
1: Agora a impressão que dá, Guilherme, é que esse ano, se o Jamoran perde o jogo, aí não tem jeito não, velho. Não tem como esse time ganhar jogo <risos> sem o Jamoran fazendo mágica como ele tá fazendo. Pelo menos essa é a minha impressão depois de quatro jogos. O que é mais do que é muito time, né, Guilherme? Tem time que jogou dois só, né? Então, quatro jogos aqui é uma grande amostragem já, comparativamente. É, até,
0: até acho que a NBA tá querendo me machucar, né? Porque já faz uma semana que tem, tem NBA e o Lucas jogou só duas vezes. Aguardando, né, velho? Porque quando pô. é começo de temporada, as pessoas
1: querem ver tudo, né? Pô, tem que ver isso aqui, tem que ver isso aqui. Aí a gente acaba perdendo minutos importantes aí de Luca Doncic. Então, ah. Luca Doncic Anis, a NBA tá dizendo, peraí, pô, dá uma segurada aí que só tem que parar pra ver.
0: Bom, bom gostei. Obrigado, então, NB, por, por essa preocupação aí. Lucas, o Portland Trail Blazers é o time do povo? Cara, não é time do povo porque joga,
1: primeiro joga muito tarde, né? Se fosse é de todo. fato time do povo é, uhum. ia, ter, ia ter a consciência de jogar um pouco mais cedo, né? Mas é o time que eu acho que eles vão curtir, Guilherme. O Portland sempre tem essa tradição de ser um, um time que não tem muita gente torcendo por eles e eles vão lá e vencem jogos, né? É o time que as pessoas costumam desdenhar. Ah, não vai ter chance de playoff. Cara, isso foi muito a carreira do Leila até agora, né? O time não é tão bom, acho que não. Acho que vai dar um passo para trás nessa temporada. De repente eles estão lá terceiro quarto da conferência, né? Então é o time do antipovo, viu, Guilherme? É o time que. As, as pessoas estão torcendo para o adversário dele quase sempre, né? E aí eles vão lá e arrancam o coração, né? E eles são aquele. Não vou dizer antipovo, não, porque seria uma covardia com porta, mas é o time anti-herói. É aquele que te arranca o coração e você diz, porra, mas ele é um anti-herói bom, né? assim, um pouquinho um pouquinho de, de coisas diferentes eu estaria torcendo por eles aqui né então é um time que está 4-0 nessa temporada e daqui a pouco vai ter gente elogiando o trabalho de Johnson Billups, viu, Guilherme? para ver como as coisas mudam podem mudar né? dentro da NBA Johnson Billups que não foi um técnico nada eficiente no seu primeiro ano de trabalho né? já tem coisa bem interessante para falar do, do, do Portland Anthony Simons, que foi um dos favoritos nossos né, na série Meep Hunters. Se você não é apoia do Café Belgrado, vá apoiar o Café Belgrado escute. A série Meep Hunters é muito boa para você ter uma noção do que esperar nessa temporada de diversos times, de diversos saltos dentro dos elencos. Dentro dos elencos e um dos nossos xodós aí, Anthony Simons. E ontem ele mostrou por quê, né, Guilherme? É um desses xodós, o cara é capaz de pegar fogo, de colocar o Portland do Damian Lillard nas costas por um período de tempo. E é por isso que o Portland tá tão legal, né? Porque tem outras pessoas colaborando com o Damian Lillard. Jeremy Grant chegou e, e encaixou, né? É um cara super encaixável dentro da NBA. E o Portland tá tá aí para jogo, viu, Guilherme? 4-0, o time Invicto com mais jogos na temporada, né? O outro Invicto é o Bucks, que só tem dois jogos. E batendo... Equipes como Suns, Lakers, Denver, não tem, não tem magia fofa, não tem ah, Hadouken aqui, não, viu, Guilherme? É só cólera do dragão pra lá,
0: cara. É isso que eu ia comentar. Você, até, você antecipou, vitórias de qualidade, né? Ah, e o até o, o jogo contra o Suns, o Anthony Simons via muito mal, né? E mata a bola do jogo, né? É o cara que decide o jogo. É um é um time que tem bastante opções, né? A gente até comentou na off-season que esse time do Blazers. É um tipo de reconstrução que foi acelerada, né? Rapidamente eles voltaram mais ou menos a um perfil de elenco que já estiveram, é, que já o fizeram chegar em pós-temporada e na melhor delas até a final de, de conferência. Não pareceu uma reconstrução assim. Vamos precisamos de uma outra estrela mesmo? Precisamos de um? Não, é um processo que, cara, construir com o que nós temos e usar. A, as, as possibilidades de mercado para trazer aí bons jogadores, então continua Nurkit, que é um bom pivô para o NBA, continua Lillard sendo a estrela do time, e aí vai, assim, dar protagonismo para o Simons, por isso que você pode se dar o luxo de perder o CJ McColl e continuar competitivo. Você bota o Josh Hart para jogar, é um cara que, cara, ele contribui muito, né, de várias maneiras, é um, é um tipo de ala bem legal de ter no time. E aí tem a molecada, né, a gente jovem reunida, é, Shadon Sharp, para mim, um coisa para gente ficar bem atento aí, o Lucas já trouxe várias informações sobre ele aí, um dos caras que a gente presta especial atenção porque já esteve no Brasil e quando já, estive, já esteve no Brasil a gente no Pará ainda, né?
1: Forjado na então, saída do, do Pará, né? É, ele veio para o Sub-16 aqui provavelmente comeu um açaí muito bom.
0: Um açaí excelente, né? E sabe Deus o que ele tinha dentro, né? Porque o segundo consta essa discussão do conteúdo do açaí vai muito longe muitas vezes, né? É, então, é dois um dos o do Sheldon Sharp, viu, Guilherme? É um dos calouros bem assim, que, que jogam jogos grandes, ele joga, o, o time dele tá competindo por alguma coisa, cara, a sua maneira ele já influenciou em jogos aqui. Então. Porra, demais. O cara é bom pra caramba. O cara é bom. Então, assim, talvez ele seja o move que o Portland fez. Ele é o, o movimento que o Portland fez de reconstrução, de ter uma escolha alta, trocar ali resuma ele, mas as outras peças estão fluindo é um time competitivo é cedo para dizer que esse time entra num patamar de equipes que jogam faz, fazem isso que o que o Memphis faz, que a gente acabou de comentar né, que encontram soluções, que ganham jogos que não é para ganhar não, eles são um time que tem um elenco que você olha e entra em quatro e fala assim, não, esse jogo eles têm que ganhar agora, eles estão ganhando jogos grandes ganharam o jogo do Suns, por exemplo acho que o jogo de ontem foi bem legal então, cara, gosto desse começo do Portland, acho que...
1: Tem o Gary Payton pra jogar, né? O Gary Payton machucado ainda. Machucado, é. é. Daqui a pouquinho chega aí pra jogar, deve jogar fim de outubro, começo de novembro. Mais um reforço aí pra esse time que já começou bem intrigante, é um time que tem wings, né? É um time que tem caras que trocam. Dá pro John Sebelius fazer bastante coisa, viu, Guilherme? E parecendo o Damian Lillard... É, candidato ao NBA for sim isso é não quer dizer pouca coisa não viu
0: não Lucas antes de seguir eu quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado cafébelgrado.com.br o Café Belgrado é um projeto independente mas que por ser independente não tem nenhuma grande empresa nos sustentando nenhuma estrutura de nem média nem pequena nem do simples
1: temos um MEI, né Guilherme quando a gente precisa vai um gente...
0: passar a notinha <risos> temos <risos> um CEO de MEI. É... e é isso né é isso é, então a gente precisa mesmo você gosta do café belgrado gosta de comunicação aí alternativa de produção de conteúdo independente acha que é uma das maneiras a né? gente curtiu uma NBAzinha, mas sim às vezes você fica restrito só ao jogo você perde grandes histórias né então claro que a gente não é o único que conta histórias assim mas a gente está aqui pedindo seu apoio para continuar existindo, para continuar tentando crescer, cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 você assina o Belgradão e ao assinar o Belgradão você tem acesso a muito conteúdo exclusivo. É assim que a gente dinamizou o nosso programa de apoio né, de financiamento coletivo. Sim, a existência do programa se baseia na continuidade do projeto Café Belgrado, essa é a ideia. Mas a pessoa que se dispõe a isso merece, na nossa opinião, conteúdo exclusivo para para justificar o apoio, né? Assim, para recompensar, mas é um pouco no sentido de, cara, eu tô assinando isso aqui porque eu quero ter acesso a um conteúdo exclusivo e é muito conteúdo, temos séries sobre vários personagens, tem uma série que conta a história do Lebron James é, estamos já na terceira temporada, chama O Reinado, temos a história uma série que tá contando a vida do Luca Don't. tá só na primeira temporada, é uma temporada uma série que a gente vai atualizando ao longo da carreira do Lucas, chama The Next Dance tem uma série com vários episódios sobre Estrangeiros que já jogaram na NBA. E cara, eu falei das três, mas tem, sei lá, tem outras tantas. Tem mais de uma dezena de séries exclusivas para apoiadores. Então eu peço, por favor, se você gosta do Café Belgrado e tiver nove reais mensais, que você venha para o nosso plano, cafébelgrado.com.br. Desbloqueie agora mesmo uma grande gama de conteúdos para que você possa ouvir e nunca ficar sem um basquetinho no seu ouvido. A partir de vinte reais, você vem para o nosso grupo no Telegram que é tranquilamente hoje o melhor lugar do Brasil. Faça como o Felipe Silveira, que apoiou o Belgradão ontem. Felipão, muito obrigado aí pelo seu apoio.
1: Apoiado único, Guilherme?
0: Infelizmente, só o Felipão chegou ontem.
1: Boa, Felipe. Aliás, os Felipes têm até sexta-feira para brilhar. Aí, a partir do sábado... Não brilhem, Felipe. Só volta a brilhar no domingo, né? Sábado tem que deixar aí pros Dorivais brilharem.
0: Guilherme, Cara, frente, eu, tava, então... eu tava numa dia do que esse cara tá falando. <risos> <risos> eu tava brisando muito aqui depois do final. De...
1: <risos> Guilherme, é... então indo para frente aqui, vou deixar você escolher um dos meus, tá? Queres falar de Brooklyn Nets ou queres falar de Chicago Bulls?
0: Cara, eu vi pouquíssimo do Bulls, então se eu puder falar do Brooklyn Nets é melhor.
1: Ok, Brooklyn Nets tem que começar a falar naquilo que você sempre fala, né, Guilherme? Já pra deixar o pessoal ligado. O okay. quê? Porra, você não vai dizer que as leaders do Brooklyn Nets <risos> são
0: <as> Brooklyn Nets? <risos> eu falo o que, que eu sempre falo, cara. <risos> é, o, o, o mérito do Brooklyn Nets, o principal mérito é que o grupo de leaders do Brooklyn Nets chama Brooklyn Nets.
1: É isso, né? Então, partindo daí, você já pensa que é um time que pensa no detalhe, né? É e isso. o detalhe, Guilherme, às vezes é, de, te impede de enxergar o big picture, né, se você foca no detalhe, você perde o, o grande, né, e o grande drama do Brooklyn até agora tem sido é, como coexistir as estrelas que tem, né, é, já te... Já tivemos algumas iterações de elenco desse Brooklyn Nets né, de Kevin Durant e Kyrie Irving. O Brooklyn era... o Guilherme até citou curiosamente, né? Como, ah, o Brooklyn Nets não, não consegue achar esses caras que o Memphis consegue achar, não faz o, o desenvolvimento de jovens. E era isso que estava fazendo antes desses caras chegarem, né? Esse era o diferencial do Brooklyn, né? Era encontrar vários jogadores como esses, era tirar o melhor desses jovens jogadores... Mas agora, nesse momento, não, é, outro, é outro estilo, né? Outra, outra visão, outro foco. E esse foco tem refletido bastante, viu, Guilherme? o Guilherme? time que tomou um surra no primeiro jogo do Zion e companhia, do Pelicans. Depois conseguiu vencer é, um belo time do, do Toronto, num jogo que poderia facilmente ter perdido, né? É, foi 109 a 105 e o Brooklyn esteve nas cordas em alguns momentos do jogo. E ontem, contra o Memphis, parecia que era um time assim, poxa, esse time tem, tem chegada, dá para chegar. E o Memphis Elé abria 10, né? Aí o Brooklyn cortava para 6, 7, o Memphis Elé abria 10, 12 de novo. Então, assim, é um time que, quando você precisa dar aquela remontada total, fechar o aro do seu lado, do outro lado, produzir muito ofensivamente, é um time que ainda não consegue chegar lá, viu, Guilherme? É um time que tem muitos problemas defensivos, principalmente nesse momento, é a pior defesa da NBA. Lógico, é bem... É, é um, uma amostra muito pequena, muito impactada pelo jogo de, de surra que tomou do Pelicans, né? Tomando 130 pontos, mas ontem foram mais 134 pontos do Memphis tomados, né? Então, nesse momento, é a pior defesa da NBA, que não quer dizer tanto, porque são três jogos apenas, mas, ao mesmo tempo o jeito que o Brooklyn joga, com o pace baixo, né? é um dos times que está na metade de baixo do pace e tomando tanto ponto, indica que essa defesa tem problemas reais. né? É, então, é uma equipe que tem uma vitória e duas derrotas, é começo de temporada, não assusta ainda, mas que precisa rapidamente mudar é, a sua história dentro da temporada e dentro da NBA, porque já foi uma equipe de play-in, no ano passado, né? Uma equipe de play -in que foi varrida na primeira rodada. É uma equipe que a sua estrela, que é o único motivo desse Brooklyn ainda ser considerado um dos favoritos ao título, o nível da sua estrela principal é, pediu para sair e se ficasse queria trocar todo mundo, né? Inclusive os seus chefes. Então, se essa equipe não se acertar, se essa equipe em janeiro não tiver parecendo uma postulante ao título essa insatisfação do, da sua estrela principal pode voltar, porque muitos times vão poder trocar por ela, né? A partir de 15 de janeiro, jogadores assinados na última off-season podem ser trocados. Então, vamos ver como é que o Brooklyn vai estar até lá, né? Agora ele tem o Bucks, amanhã, né? É, vai jogar contra o Bucks, depois tem o um Dallas no back-to-back, -back, e não seria absurdo essa equipe ter apenas uma vitória depois de cinco jogos. É, então, para uma equipe que vem de play-in, que vem de varrida, um começo de ano promissor, alvissareiro, era muito importante. Teve uma oficina muito agitada, o Brooklyn Nets. E um começo de ano bem ruim, né? Ah, mas está sendo o Seth Curry, o Jay Harris está voltando agora. É verdade, o Ben Simmons está tá jogando como se estivesse parado há um ano e meio. É verdade. Tem muita margem para melhora. Mas há tanto tempo que a gente espera essa margem para melhora do Nets, né? E não, e não vem essa margem para melhora. É existe, é uma das maiores margens dentro da NBA, mas raramente o Nets joga em altíssimo nível, então um pouquinho preocupante, viu Guilherme? Até agora a temporada dos amigos das Brooklyn Nets do Brooklyn Nets.
0: É, o, o, que, me, o que me, não sei se espanta a palavra, mas o que eu acho que é grave, assim, que é assunto muito sério. Muito grave? Okay. Assunto sério, assunto sério, irmão. É, é que os caras, o Kevin Durant e o Kairi estão jogando muito, né? e eles jogando muito, o time perdendo não é o não é o retrato, jogando muito, vamos dizer assim os caras estão entregando um monte de ponto um monte de ponto sequências incríveis, né o Kairi faz as sequências mágicas né? você sabe como é que ele joga Kevin Durant um dos caras mais dominantes ofensivamente e, ofensivamente, e defensivamente é um cara que influencia no jogo também ah, mesmo com eles entregando esse, esse nível de atuação, o time não consegue nada, assim, não não consegue vitórias contra equipes até com problemas, equipes menos badaladas, acho que é bem preocupante, sim. É um, é um começo, mas é um começo que não é de agora, né? É um, não é que tava tudo sempre dando certo e esse ano a temporada começou um pouco diferente, então a gente tem que ter um pouco de cuidado de já ficar falando nossa, que preocupante. Na verdade, na verdade é uma continuidade, né? O que a gente está acompanhando é uma continuidade de um time problemático, um time que Embora tenha apostado tudo nas estrelas, as empoderou até um pouco além do, do necessário. No limite, é um time em crise. E ainda em crise, acho que o começo de temporada inspirava. Lá antes ainda da pré-temporada. Inspirava alguma esperança, assim, no sentido de volta de, de bem-simos. O time conseguiu manter o elenco, né? Havia uma, uma ameaça muito grande de perder. Cara, mas por enquanto não me parece ser nada interessante, inclusive não mudar, né? eu não sei em que direção, e essa é até a questão que eu te faço Lucas, você que foi um propagador aí das notícias de Flex from Jersey, né? Você acha que no horizonte do, do Nets o botão do pânico é trocar o técnico ou é finalmente atender os pedidos aí de quem quer sair e trocar Duran e partir para um outro nível de rebuild? Guilherme,
1: a gente não quer o sensacionalismo aqui, né? Embora, pode embora se ele se ele vier acompanhado de vários cliques, né? E, e patrocínios, é, a, gente, a gente quer o seu muito, muito dinheiro,
0: né? Muito dinheiro, a gente né? pode,
1: cara. Médio dinheiro a gente já, já embarca em qualquer uma, né? Dinheiro
0: até eu diria, né? <risos>
1: Queria dizer média, mas sabendo que é pouco. É, mas assim, acho que a, o caminho lógico é ir para técnico, né? Porque se o Kevin Durant for trocado, você está abrindo mão, provavelmente de um bom tempo, da sua chance de ser campeão. Né? Então, o caminho natural para... Pra... Assim, o caminho de, de salvação, né, dentro do da franquia de NBA é tentar alguma outra solução que amenize e né? que deixe a sua maior chance de ser campeão ali. Agora, é trocando o técnico que vai fazer com que esse time jogue? Se a resposta for sim, Aí ah, acredito que é o, é o caminho correto, né? Se a proposta que vier pelo Kevin Durant for avassaladora, aí você pode até pensar nas, nas duas alternativas, né? Porque até agora infelizmente o Steve Nash não, não encontrou uma maneira de, de se tornar insubstituível, né? O Steve Nash não... O primeiro ano dele foi bem legal, mas muito bom mesmo. É... O, o Nets ficou bem próximo ali de... de de avançar num no, no playoff que ele poderia ter sido campeão, né? Que foi o ano que o Bucks foi campeão, né? Chegou bem próximo de eliminar o Milwaukee Bucks. Chegou a abrir 3x2, chegou a ter chance no jogo 7. É, então, chegou muito perto no jogo 7, né? Então, assim, não é como se tivesse sido terrível, de cabo a rabo, o trabalho de, do Steve Nash. Mas, com o tempo, ao invés da evolução, a gente foi vendo ele perder é, em qualidade dentro do time, né? perder aproveitamento, perder é, capacidade técnica do, da sua equipe, já não chega no nível que, eu, que já, já teve, né? E isso a gente não espera num, num período estendido de trabalho, né? Isso a gente espera em pequenas, pequenas doses, mas que no, no fundo você vá evoluindo enquanto time, né? E não se tornando, ficando cada vez mais distante de onde você quer chegar. Então tem argumento para o Kevin Durant estar chateado com a direção do Brooklyn, porque o time não encontra soluções, embora o elenco seja bem interessante no papel, mas não fico com certeza que não, viu, Guilherme? Tipo dizendo assim, ah, mas se trocasse o, o Nash, as coisas iam fluir, né? Acho que o Nash tem um time muito... Ainda dá para acreditar nessa margem de melhora, né? Agora o time tem, de fato, um, um baita defensor nos Wings... E que ainda está longe de entregar o seu melhor nível, né? Defensivamente e ofensivamente, o Ben Simmons está com três jogos em 18 meses. Né? A gente tem visto, por exemplo, o Jamal Murray também não entregar o que ele tem de melhor. A gente tem visto muita gente voltando de contusão. A gente viu isso com o Clay ano passado, né? A demora para o Klay jogar no seu melhor nível, no nível que chegue próximo ao que já foi Clay Thompson um dia. Demorou para chegar um pouco lá, mas chegou no momento mais importante. Então... Dá, dá para acreditar, sabe, Guilherme? Dá para continuar achando, poxa, não dá para desistir desse time aqui. Tem poucas equipes que têm um teto tão alto contra o Brooklyn Nets dentro da NBA. Então, acho que o, o Nets, se vier a falhar demais durante a temporada, vai tentar ainda uma última cartada, porque se você tem Kevin Durant, se você tem Kariami, se você tem Ben Simmons, tem um monte de chutador ao perto deles, né tem jogadores capazes, aptos né a entregar um ataque potente você tem que exaurir as últimas possibilidades, né? Se assim, não dá para você abrir mão de tudo isso e, e fechar os olhos para a realidade que você vai ficar muito mais longe se você abrir mão. Então, acho que tem essas duas alternativas aí. Também tem o fator do player, né? Se o jogador não quiser na NBA hoje, ele não faz, ele não fica, ele não continua. É, vamos ver qual é o nível de irritação que vai ter lado a lado aí, viu, Guilherme? Quando chegar em janeiro, pode ser que a gente esteja falando em janeiro aqui de um Nets que deu certo, que encaixou, que tá numa streak de vitórias. É um time que tem potencial para isso, mas hoje é irritante.
0: É, tô contigo nessa. Lucas, caminhando agora para os destaques finais de mais um episódio aí de primeiras impressões que já são segundas e já virou assunto sério irmão, né?
1: Assunto tem, sério irmão, pô.
0: Tem destaque final, Lucas, para essa tarde de terça-feira? Guilherme, o meu destaque final vai para.
1: Ah, deixa eu ver, o Giannis, né? Tem que ir lá pro grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. É, é um lugar como o Guilherme falou, né? Muito legal de estar, de acompanhar jogos. É torcida pelo Blazers efervescente ontem. É, até que não foi tão efervescente porque muita gente dormiu, né? Infelizmente ontem o, sono, o inimigo sono, Guilherme. Ele tem que ser respeitado, né?
0: Às vezes então, ele vence.
1: Se, às vezes ele vence. É, então se não, se não tiver um esforço coletivo, né, para evitar o sono. Ele vence. E a NBA tem feito uma pequena trairagem, né? Que ele enche, Ela enche de jogos o começo da noite, você não consegue ver como queria aqueles jogos e tem muitas vezes começado apenas um às 11 da noite, né? E aí com um só, cara, é muito intervalo, né? E esse intervalo é o que pega. Então muita gente vai vai sendo derrubada, né? A gente vai sentindo lá o, o Giannis refletindo né? na reta final dos jogos, na reta final da noite, né? mas enquanto está quente, né, sempre tem muita coisa para ser comentada, muita coisa para ser vivida, e avisos, né, olha, agora está massa, está o jogo, corre lá. Então, esse, esse tipo de serviço aí, Guilherme, que não é um serviço, né, é mais um, uma dedicação constante das pessoas, é, é diferencial demais, né. Então, quem não está no Gianni está perdendo a experiência completa do mundo da NBA. Se você gosta do Café Belgrado, tenho certeza que você vai gostar do Giannis, o grupo de apoiadores do Telegram do Café Belgrado. Estou no apoiador Insider, para ter acesso ao Giannis, ter acesso a todo o nosso conteúdo de áudio e ter acesso ao privilegiado aos nossos corações, Guilherme. Você tem destaque
0: final? Vamos só falar a rodada de hoje, aí dessa terça, hein? Pistons e Wizards, joguinho que vai dar highlight, hein? Mavs e Pelicans, meu Deus, Luca contra... Esse timaço aí do Pelicans, Clippers e Thunder. Aí provavelmente o Thunder vai se esforçar bastante para perder aí.
1: Guilherme, o Thunder é uma música muito boa de Magic Dragons, porém na
0: NBA não tá tão bem. Ok. E Golden State e Suns, o jogo da noite, com muita atenção. <risos> Cara, eu adoro ali dizer onde vai passar, mas honestamente eu não estou confiando mais <risos> nas informações. Descubram aí, descubram aí onde vão passar. Descubra,
1: né? Como diria a Luiz de Chulapa, descubra.
0: Descubram aí, Golden State Suns vai ser bom demais. Aliás, os dois jogos, né, que são os jogos da rodada, o Mavericks e o Pelicans, o Golden State e o Suns, eles não batem. É... O Clippers e o Thunder, ele vai ter acabado já ali no primeiro tempo. Ou seja, vai precisar lutar contra o inimigo sono hoje, porque ah, o jogo da calada da noite não tem alternativa. Só que é Sans, né, Lucas? Sans. É,
1: Sans e Golden ninguém dorme, né? Pelo amor de Deus. Às vezes dorme também.
0: Valeu, forte é. abraço. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, hein? ajuda bastante a gente. Cada indicação que você dá é um tijolinho a mais no caminho do, da ponte que liga você ao nosso coração. Valeu, ah. forte abraço e até a próxima.